0: 咱们书接上回，让杨老板望眼欲穿的小三子终于回到了振华沙场，当他把血玉交到杨老板手里的时候，忍不住嚎啕大哭，啊。告诉杨老板这次回安徽老家九死一生的经过。杨老板听到这，悲痛极了，叫人拿了一瓶酒朝西方撒去，然后跪下喃喃地说：“哦，是。”我的好兄弟，我代表振华沙场的兄弟姐妹感谢你，你是有骨气的中国人，我们永远不会忘记。当天，杨老板气愤万分的来到了查尼斯的沙场，当面戳穿了查尼斯雇佣杀手杀人夺玉的残忍行径。查尼斯听了，心中暗暗一惊，这些日子。他一方面头痛的天天生不如死，一方面在心里大着如意算盘。血玉一旦到手，他的主人已经死了，他就能永远的占有了。杨老板交不出血玉，他可趁机终止对杨老板的承诺，伺机夺场，消灭上海滩上与他竞争的死对头。可是他等来等去不见杀手回来，却等来了满目仇恨的杨老板，只得装糊涂说。什么？我雇杀手杀人？你不要搞错了！如果你不说清楚，血玉绝不给你。杨老板做了玉石俱焚的打算。查尼斯暗暗叫苦啊！想不到他雇的杀手是个草包。他忍住头痛，蓝眼珠子一转，厉声问身旁的狗秘书：“你有没有瞒着我做这种事啊？”狗秘书心领神会，立刻装成十分痛心的样子，替主子承担责任。我担心杨老板派去的人见不到薛宇，又担心得到之后路上不安全，才雇了一个朋友一路上暗中协助。谁知道这个混蛋会做出这样的事儿啊！啪的，查尼斯故作气愤，伸手给了狗秘书一耳光，大声喊道：“你太过分了！这事情我完全相信杨老板，要你插什么手？滚！”狗秘书赶快就溜出了办公室。说实在的。如果不是为了让振华纱厂起死回生的话，保住千把号工人的饭碗，杨老板绝对不会交出血玉的。查尼斯接过血玉，只见这块巴掌大小的血玉，血色纯净，丝,丝丝丝的血液在里面流动，充满了灵气。他心中不觉狂喜、啊：正宗的西藏高原血玉，神秘的中国无价之宝，我终于求到你了！待杨老板离去之后，查尼斯迫不及待的躺下，把血雨小心的枕在脑后，闭上眼睛，静等神奇效果。果然，不到一刻钟的时间，他这脑袋呀，轻松了许多，像是躺进了涓涓的清泉，清凉无比。第二天，头痛好了一大半了。第三天，他的头啊，就像孙悟空被如来佛拿掉了金箍，疼痛完全消失了。舒服的让他从床上蹦起来，兴奋的大喊：“上帝呀、啊，谢谢你救了我！”狗秘书站在一旁也是长长的出了口气。他问查尼斯：“明天杨老板要是来取血玉，给不给啊？”“给，我说的话算数。”查尼斯耸耸肩膀回答。“查尼斯先生，以后如果你头痛病复发怎么办呢？”查尼斯又是一笑，不作回答。第二天。杨老板接到狗秘书电话，声音阴沉着说：“杨老板，请你到爱德医院拿回血玉。”杨老板暗暗心惊，这怎么着？血玉不灵？查尼斯住院了？他怀着忐忑不安的心情来到爱德医院，只见查尼斯痛得在病床上抱头打滚啊！查尼斯抬头见到杨老板进来，立刻愤怒的把血玉扔还给他：“什么神玉？一块石头，屁用没有！”杨老板默默的接过血玉，怎么也想不通，这血玉啊，在小三子的山村神奇无比，那到了查尼斯身上，怎么就没效果了呀？狗秘书在一旁说：“杨老板，你胆子不小啊，竟然拿块石头糊弄查尼斯先生。”杨老板觉得，那既然这块血玉对查尼斯没什么作用，他也就没什么话可说。查尼斯抱住脑袋，在病床上翻滚了一阵之后，才坐起身。无奈的苦笑了一声，耸耸肩膀，对杨老板说：“杨老板，你送来的血玉没用，我想救你也没办法，你是咎由自取。用我们西方人的话说，上帝会惩罚你。”杨老板退出查尼斯的病房，忧心忡忡。回到沙场，他把小三子找来，拿出血玉，责备他说：“你有没有搞错呀？”那块血玉对查尼斯的头痛怎么一点没有作用啊？哎，查尼斯心狠手辣，我担心振华沙场的一场灾难就在眼前呐！说完，杨老板忍不住叹了口气，一筹莫展。小三子把血玉托在手掌心，反复的观看，也看不出来有什么异样啊。他就对杨老板说：“这里边一定有蹊跷，给我两天时间，我把血玉失效的原因找出来。”第二天，小三子就来到查尼斯沙场的大门口，整整一天，也没有见到查尼斯坐的那辆劳斯莱斯进出。这小三子的心一沉：难道血玉真的就没用？查尼斯住院了。当天晚上，他又来到了爱德华医院门口，但是被一个身材高大的印度男子挡住。这英国人开的医院规模不大，只对上海滩的西方人开放。他就绕着医院兜了个大圈子，就发现这围墙上面呢都是密密麻麻的玻璃片子。到了晚上，在黑暗的掩护下，小三子就翻过了医院的围墙。他也顾不得呀，这双手被碎玻璃给扎伤了，换上了白天托人搞来的白大褂，戴上了白口罩，然后一张脸遮的只剩一双眼睛。他就悄悄的推开一间间的病房查看，果然。在二楼的一间豪华病房里，发现了查尼斯，正和狗秘书坐着谈笑风生呢。就听狗秘书说：“查尼斯先生，您的计谋真高啊，请人做了一块难辨真伪的假血玉，把杨老板给哄回去了。”查尼斯抽着雪茄，慢吞吞地吐出一个烟圈，得意地说道：“哼，对付他这种人，我有的是办法。一切。”就都明白了。小三子悄悄退回，翻出院墙，出了医院。第二天早上，他来到了焦虑的、面容消瘦的杨老板那里，告诉了查尼斯掉包血玉的卑鄙伎俩，只把杨老板气的是七窍生烟呢。